0: Всем привет, друзья! В эфире 78-й эпизод подкаста Трабл Шутинг. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Тетрасейс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников девяти видеокурсов и более 700 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Эффективная логистика – тема нашего сегодняшнего выпуска. Олег, давайте начнем с дефиниции. Этот термин мало имеет что общего с логикой, не будем путать. Итак, что же такое логистика?
1: Термин «логистика» происходит от греческого слова «логистика» — это мышление, расчет, целесообразность или даже счетное искусство. Римляне понимали этот термин как распределение продуктов питания. Логистика имеет два определения — как хозяйственная деятельность и как наука. Как хозяйственная деятельность — это процесс управления движением и хранением сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в хозяйственном обороте от первичного источника сырья до конечного потребителя, а также связанные с этим потоками информации и финансов. Логистика как наука разрабатывает принципы, методы, модели, планирующие планировать, контролировать и управлять транспортированием, складированием, другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и до материалов. До, конеч... до начальной точки, переработки сырья, доведение продукции до конечного потребителя в соответствии с его требованиями, передача хранения обработки, соответствующей информации и обмена финансами.
0: Большую часть своей истории человечество не производило товары и услуги в промышленных масштабах, а воевало. из подозрения что логистики типичные военные кормы. Нужно было снабжать огромные массы войск провиантом, оружием и всеми вытекающими последствиями отсюда. Так ли это?
1: Вы правы. Наполеон, Цезарь, Македонский и другие военные деятели, которых мы неоднократно упоминали в наших подкастах, действительно крайне интересовались логистикой. Если говорить об истоках, то примерно в IX веке, примерно 1150 лет назад, в Византии логистику считали способом организации военного снабжения и управления армией. В первом четверте нашей эры в лексиконе военном м, начали называть логистикой управления перевозками и вооружение армии, планирование и снабжение войск материальными ресурсами и снабжение запасами. В начале прошлого века логистика была таки признана военной наукой, одной из военных наук. И в Первой мировой войне, кстати, Россия использовала модели перевозки войск. Их обеспечение и снабжение, разработанные петербургскими учеными в теории транспортной логистики. А во Второй мировой войны в логистике особо отличилась Америка. Армия США обеспечивала взаимодействие военной промышленности, тыловых и фронтовых снабженческих баз и м, транспорта.
0: Логистика – одна из самых интуитивно понятных сфер. Понятно, что везде есть грузы, нужно перемещать. В то же время прозвучало, что это и наука. Огромное количество компонентов нужно координировать. Соотношение опыта, практики, эмпирики, науки в логистике – каково оно?
1: Отличный вопрос. Я вообще сторонник эмпирики и сторонник практики. Я считаю, что моделями, 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 но сферические кони в вакууме в реальной жизни слава помогают. Управление любым объектом предполагает сначала принятие решения, а потом его реализацию. Чтобы принимать решения, необходимо определенные знания. Для практической реализации принятых решений наука важна для теории и логистики, чтобы на основе проверенных методов решать множество разнообразных и сложных задач. Эмпирика важна для прикладных каких-то моментов. Например, математик посчитает, что перемещение товаров по складу обычным человеком или вилковым погрузчиком крайне простая задача, но когда он придет на склад, он вдруг поймет, что человек ставит сначала одну коробку, потом совершает лишний шаг влево вторую, потом третью, и получается поставить на стеллаж 20 коробок — это действие, которое имеет удаление в один или полтора шага. И вот математики об этом часто запоминают. Опыт необходим, чтобы понимать прочность материалов, износостойкость, силу связи, чувствительность зависимостей, выносливость людей, механизмов и материалов. Опять же, мы с вами говорили, по-моему, в теории мотивации, что обычный человек считает, что при нормировании, если сотрудник склада может выполнять 5 операций в час и работать 8 часов, 5 умножаем на 8. В реальности же это не так. Люди не могут работать бесконечно, люди не роботы.
0: Итак, из того, что вы сказали, я чувствую, что применение математического аппарата задач на оптимизацию, которые проходит в ВУЗах, к конкретным логистическим задачам – это прям вот прямейшая сфера применения этого аппарата.
1: Конечно. И самая частая задачи, которые решают на логистику, это задача РАНСа, или так называемый жадный алгоритм, и задача Камевояжора, когда нужно проехать по определенному маршруту с ограничениями какому-то человеку с грузом по ряду населенных
0: пунктов. Ну что же, математикам, значит, есть место в логистике, выпускникам математических факультетов. А вот какие виды логистики бывают?
1: Вот тут с этим тяжело. Я не уверен, что я способен перечислить какое-то значимое количество, но ну, попробуем хотя бы десятку. Ну, в первую очередь, то, с чего вы начали, это военная логистика. Это вероятный прародитель и остальных видов а, логистики. Она была озабочена доставкой людских, орудийных и фортификационных ресурсов к линии Фронта и талон обеспечения Бизнес-логистика, то, о чем мы чаще всего говорим, это обеспечение прохождения денег, сырья, документов через обработку в продукцию, товары или услуги для доведения к конечному потребителю с целью получить прибыли и для повышения вероятности получения следующего запаса, заказа. Закупочная логистика – это тендера, номинирование поставщиков, выработка альтернативы и поиск лучшего предложения. Распределительная логистика – она распределяет поток существующей информации, финансов, документов, сырья, товаров или услуг между какими-то точками в соответствии с заданным алгоритмом. Сбытовая логистика – оптимизирует доставки товаров, за которые уже заплачены. Транспортная – перемещает грузы и данные по оптимальным маршрутам или каналам. Таможенная – перемещает грузы через границу. Логистика запасов – определяет сколько, где, чего нужно заранее иметь, хранить и предугадывать, складская оптимизирует приемку, обработку и выдачу обратно в материальный поток, и информационная распределяет потоки данных между носителями и каналами передачи информации.
0: Полагаю, что в логистике основными понятиями являются некий груз, маршрут, транспорт, время, запасы, все то, что связано с перемещением. Все ли я назвал, что еще входит в основной понятийный аппарат?
1: Ну вот если мы говорим про понятие, вы сказали все. А вот если мы говорим про э, основные объекты управления, логистики, то это в первую очередь сквозной материальный поток, проходящий по логистической цепочке от первичного источника сырья через все промежуточные звенья и процессы вплоть до поступления к конечному потребителю. Вторая важная штука – это информационный поток. Это очередь сообщений в речевой, документарной, бумажной или электронной форме, генерируемый материальным потоком в рассматриваемой схеме логистической между участниками цепочки, внешней средой для реализации политических функций. Следующая штука — это финансовый поток, направленное движение финансовых средств, циркулирующих внутри цепочки при закупке, покупке, отгрузке и так далее. Помимо материального, информационного и финансового вида потоков, отдельно выделяют поток услуг, представляющий собой количество услуг, оказываемых за определенный временной интервал. Еще два важных показателя – это понятие – это логистические операции, это самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или помощью одного технического какого-то устройства. И система, ну, классическое определение – это множество элементов, находящихся в отношениях, имеющих связи друг с другом, определяющие определенную целостность и единство.
0: Такое ощущение, что решают логистические задачи не сильно легче, чем запускать космический корабль в высшие слои атмосферы. Впрочем, посмотрим. Чувствуется, что логистика – это такая междисциплинарная область, и многие науки, как-то физика, математика, экономия, может быть, психология, физиология, мало ли что еще находят в ней отражение. Так ли это, Олег?
1: Вы абсолютно правы, я бы вот еще добавил бы эргономику. Я с этим столкнулся совсем недавно, но, оказывается, от эргономики многое зависит. Надеюсь, мы сегодня об этом еще поговорим. Теория логистики действительно базируется на ряде методологий. И в первую очередь это общая теория систем. А, во вторую очередь это кибернетика. В третью это методы исследования операций и методы и принципы прогностики или прогнозирования.
0: А какая конечная целевая функция вот любой логистической задачи? Можно ли ее свести к простому выражению максимальное перемещение э, максимального объема с минимальными затратами? Или это будет слишком упрощенческий? Надо в каждом конкретном случае по-другому рассматривать.
1: Нет, близко. Вот вы знаете, определение логистики крайне близко определению CRM в одном из наших с вами более ранних подкастов нам необходимо, используя минимальные ресурсы логистической цепочки, доставить конечному потребителю в соответствии с его ожиданиями по времени, минимальными затратами некий груз, товар и услуг.
0: Соответственно, как тогда измеряется эффективность логистики? Через какой набор ключевых метрик?
1: Таких метрик много. Ну, допустим, перечислим, опять же, десятку. Это частота оборачиваемости и запасов, определяемая как отношение товарооборота к объему складского хранения. Это общие затраты на материально-техническое обеспечение, приходящееся на единицу товарооборота. Это степень готовности поставщика в процентах, рассчитываемая как частное отделение объема удовлетворенных потребностей в указанный срок на общий объем потребностей. Это затраты на логистику в процентах от общих расходов. Она варьируется в от 6% до 20%. Это период оборота материальных ресурсов для отдельных складов, например, сутки. Это расходы на направленную единицу продукции. Это расходы на тонны километр перевозимых грузов или тонны литр Это загрузка склада и парка транспортных средств. Это степень риска, связанная с содержанием запасов. Сюда же еще относятся показатели поставок, ритмичность работы склада, дополняющие всякие разные отдельные, цифры, характерные для логистического процесса.
0: Есть ли какие-то пары показателей красноречивые, которые всегда работают в противофазе? То есть, если один растет, второй неизменимо падает, и вот всегда в этой вилке находится оптимизатор?
1: Конечно. Это обычно вес и сложность, или габариты сложность. Чем тяжелее э, единица доставляемая, тем сложнее ее упаковать, передать. И обработать, транспортировать. А, скорость и деньги. Чем быстрее вы хотите, тем дороже будет транспорт. И, наверное, и объем партии. Чем больше объем партии, тем сложнее доставить ее равномерно и ожидаемо.
0: Я прямо вижу такого выпускника мехмата МГУ, который сидит за двумя мониторами и координирует все вот это вот... А товаро -транспортные потоки, немного много ни мало. Логист или логистик, как правильно будет назвать эту профессию? И каковы требования к его знаниям, навыкам, опыту, квалификации? Где ему обучают?
1: Хороший вопрос. Получается, что люди практически уже не способны охватывать воображением и объемом мозга логистические цепочки, которые сегодня существуют. Надеюсь, мы когда-нибудь сами сделаем подкаст про генно-модифицированную продукцию, я буду рассказывать, что поставщик, который обещает, что в его продукции нет вредных примесей и так далее, он не может это гарантировать. Он не может просоединить всю логистическую цепочку составляющих своего м, изделия. Поэтому... Кажется, что для логиста будут высокие требования. Это не совсем так. Это, в первую очередь, знание основ документа оборота и транспортного законодательства. Это свободное владение языком — английским, немецким или французским. Это знание нормативно-правовой базы внешнеэкономической деятельности и законодательства в сфере международных перевозок — основы работы с таможенной и международными перевозчиками. Знание складского учета и систем контроля складских запасов. Как правило, выпускники вот такие системы знают хорошо и поэтому им прощают незнание всех предыдущих пунктов.
0: Подозреваю, что в логистике есть немалый простор для типизации. Что и как там можно типизировать, классифицировать?
1: Ну, вот да, вы правы. Я обожаю бигдейта, и, конечно, я частенько применяю их в логистике, и чем. Ритмичнее поставки, чем выше разнообразие, чем больше суммарно ассортимент а, поставляемых товаров, количество потребителей, точек распределения, чем выше сложность потоков, тем лучше такие системы работают. Ну, естественно, грузы, потребители, точки распределения, потоки и ошибки. Вот ошибки, возникающие особенно в передаче документов, замечательно поддаются типизации и вследствие типизации хорошо поддаются исправлению.
0: Какое поле для применения арсенала Big Data в логистике имеет место быть?
1: Когда мы имеем дело с большими объемами, скажем, это почта какой-то страны или это интернет-магазин, мы получаем так называемые недетерминированные процессы. То есть в любую секунду по непонятным причинам может пройти вспыск, вспышка э, потребления какого-то товара. Вот, например, кажется, вчера объявили в России, что не э, небывалый всплеск интереса к видеокартам. Начался жуткий дефицит, потому что все вдруг начали строить платформы по майнингу э, криптовалют. И вот в такой ситуации, получается, логистика такие вещи не может предсмотреть. И Биг Бигдейта – это методика, с помощью которой вы можете угадать, какие из ваших известных потребителей будут э, предпочтения по срокам, по товарам, по времени, по оплате. Вы можете предположить, какие новые у вас появятся потребители. Но если будет изменение законов, если будут изменения возных квот или пошлин, если изменится отношения между государствами, ведутся новые международные законы или, не дай бог, война, вот тут Big Data не поможет. То есть на Big Data в данном случае я бы, конечно, надеялся, но и сам не глашал.
0: С точки зрения эффективности бизнеса, что правильнее, выстраивать собственную внутреннюю логистику или отдавать логистические процессы на аутсорсинг, специальным логистическим компаниям, которые только на этом сосредотачиваются. Могу предположить, что второе, впрочем, возможно, есть и нюансы.
1: Когда я строил свои бизнесы, я всегда пытался все делать сам. И, знаете, вот есть такая, такая черта, как самодовольство, кажется, у меня лучше. Но как только ты построил свой бизнес и понимаешь, как работает логистика, у тебя появляются некие цифры. И вот тут-то ты можешь выйти на открытый рынок, и спросить, господа, а есть ли у кого-то лучше? И когда ты заявляешь цифры, возникает три варианта. Вариант первый – тебе не верят. Вариант второй – приходит, смотрят и говорят, о, да, действительно интересно. Или вариант третий – смеются. Да нет, мы же делаем лучше. И вот в третьем варианте, когда кто-то показывает, что он может объективно сделать существенно лучше, не на процент, не на два, потому что возникают же риски. А вот там процентов на 10-15, тут, конечно же, нужно брать аутсорсинг. Аутсорсинг – это передача функции контроля над распределением Готовый продукт, например, от производителя, скажем, специализированным фирмам. И часто крупные предприятия специализируются только на своей core-деятельности основной, а эту деятельность аутсорсит. И это разумно. Если вы сосредоточились на том, на чем вы зарабатываете максимум денег, на производстве, развитии, на продвижении, вы существенно сократите свои накладные Расходы. С другой стороны, если быть честным, то большинство компаний в сфере логистического аутсорсинга они образовались путем отпочкования отделов логистики от крупных корпораций. И поэтому они, конечно же, имеют свои инсайты, свои хитрости, и они достаточно оптимальны. То есть как только они поняли, что они конкурентно способны на рынке, они начинают предоставлять услуги другим компаниям.
0: Логистические аутсорсеры это тоже ведь разные компании. Есть русское слово грузоперевозки, ассоциирующиеся да, с э, фурами, которые по стране бегают. Есть универсальные аутсорсеры, которые возят все грузы всеми видами транспорта по всему миру. Есть почта, например. Какие там существуют типы и как правильно относиться к проверять аутсорсера, э, который скрывается под вывеской логистической, логистической компании на вшивость?
1: Но самый лучший вариант – это проверить, насколько много грузов перевозит сама эта компания. И, конечно же, мы все понимаем, что наши информационные базы, доступные простому человеку или обычной а, компании виды там ИП, ООО, они содержат не полную информацию, но, как правило, крупные компании, серьезные компании, они покажут выручку, обороты или даже своих клиентов. А у многих компаний будет возможность показать вам склады или распределительные центры. Многие скажут, с кем работают. А, ваши конкуренты вполне скажут, через кого они работают. А, надо сходить, посмотреть. Можно поговорить с таможенными брокерами, если вы имеете дело с перевозками. Ну и, естественно, конечно, специализированная база данных, которая проверяет, как сказать правильно, на вшивость. Банк, кстати, может помочь. Если вы приходите в банк и говорите, а скажите, какие логистические компании с вами работают? Банкиры, как правило, не откажут. Они Понимая, что в этом случае обе компании, скорее всего, будут делать, действовать через них, вам с удовольствием порекомендуют двух-трех компаний. А если вы работаете в том же банке, где компания логистическая, то уровень проверки ваш и той компании будет примерно сравним.
0: Есть ли какие-то компании в мире, которые гремят с точки зрения эффективности логистики? Могу предположить, что компания Amazon будет, наверное, такой. Какие еще?
1: Uh, наверное, Amazon uh, гремит, наверное, сложно спорить, но среди лидеров я бы назвал таких: в первую очередь, это DHL Logistic. Это компания, которая затевалась, по-моему, только для перевозок в какую-то, то ли Гвадалупу или Гватемалу, по-моему, а потом вдруг разрослась и стала концерном международным. У меня было пару проектов с DHL, я абсолютно очарован этой компанией и теми вещами, которые они делают. Вторая это – это Кюхель Это компания тоже, которая там имеет многомиллиардные обороты в сфере логистики и, по-моему, ничем другим больше не занимается. И, наверное, на третьем месте Шенкель Логистикс. Но, с другой стороны, я должен отдать должность, что с китайской крупной логистикой лично я не сталкивался. Там, возможно, какие-то монстры есть, просто названия вот так на слуху у меня нет.
0: Вряд ли в современном мире быстроменяющемся информационном исчезнет когда-нибудь... Перемещение физических грузов. Тем не менее, инновации в логистику, подозреваю, приходят со страшной силой. Роботизация, авто без водителей, автоматизация. Дронами скоро начнут пиццу доставлять, все на свете. Вот какие инновации в логистике сейчас имеют место быть и как она на наших глазах изменится за ближайшие 10-20 лет?
1: Инновационная логистика рассматривается часто как направление самостоятельное. Под определением инновации, у нас, кстати, с вами такой отдельный подкаст, в логистике упоминают новые разработанные технологии, помогающие доставлять груз из одного места в другое с ускорением разного рода процессов, увеличивая выгоду организации. Но инновация это не всякое новшество или нововведение, а только то, которое серьезно повышает эффективность деятельной логистической системы, то есть под инновационными процессами понимают только такие, которые характеризуются новизной и их эффективной реализацией на рынке. Например, на днях я слышал, что Сбербанк впервые своей машине инкассации доставил наличные с помощью дрона. Например, многие китайские центры распределительные внедрили конвейеры не элеваторного типа, где все товары идут по специальной ленте, а потом такими захватами отводятся в рукава, а теоретически Ролики под каждым грузом знают, какой груз, и могут его направлять в каждую из, по-моему, 16 сторон то есть такие микроугловые перемещения. Поэтому инновации бывают технологические, те, которые повышают скорость, и там не говорят о затратах. Вот с точки зрения затрат, скорее всего, в логистике мы уже выбрали почти все. А вот с точки зрения скорости, простор не обучаем. оказывается, что люди готовы доплачивать за скорость. И, скажем, Китайцы поставили своей целью доставлять грузы в Россию, в любую точку России за три часа. То есть китайцы думают о том, чтобы на нашей территории строить свои системы логистические. Если мы вспомним компанию Toyota, то компания давно уже сделала так, что управляет логистическими цепочками не только своими, но и поставщиков. По ее пути давно идет General Motors.
0: Подозреваю, что человек является самым слабым звеном в логистике, в процессах. Так ли это? И... Насколько спасает автоматизация от этого слабого звена?
1: Конечно, человек слабое звено по разным причинам. У человека есть естественные потребности, у него есть настроение, усталость, человек болеет, ходит в отпуск, он может быть невнимательным. Человек иногда полезен при решении нестандартных вопросов в том случае, если у него работа не зарегламентирована и есть смекалка. По-моему, компания «Буд» уже начало доставлять э, пиво по Америке с помощью беспилотных грузовиков. Беспилотные фуры Вольва уже колесят, развозя белковольные напитки. Недавно была запущена первая винная партия. И что интересно, на каждом грузовике сзади была написана большая лейба. «Везем вино. В случае аварии приносите много крекеров и сыра». Очень много крекеров и очень много сыра. Поэтому, я думаю, это будет развиваться. То же самое мы знаем, что… Вот, э, Пневмопочта, которая одно время считалась такой очень продвинутой, когда специальных тубусов по трубам предприятий и зданий гоняли какие-то вот документы, сейчас идет речь о гип -гип гиперлупах, где будут в небольших капсулах перемещаться люди в составе большой трубы. Авиакомпании начали думать о том, чтобы э, в самолетах тоже трубу заполнять разными отсеками, чтобы был мини-бар, чтобы можно было там какие-то э, удобства оплаченные пассажирам иметь. То есть, возможно, появятся купейные самолеты. Появляются уже дроны, которые э, будут иметь два типа шасси. Нижние шасси для перевозки и верхние для того, чтобы летать. И дрон сам будет определять, где ехать и а где идти. По-моему, Дубай объявила э, вот в этом году, что полицейские будут летать на дронах.
0: Есть понятие «логистический аудит». Что это, зачем он нужен и как он проводится?
1: Для получения информации о среде ведения бизнеса и об особых компетенциях применяют так называемый логистический аудит. Его цель состоит в сборе значимой информации о существующих приемах, показателях и условиях проведения логистической деятельности конкретной исследуемой компании. В соответствии с направлениями поиска информации, логистический аудит делится на внешний, тогда занимается средой действия логистики, и внутренний, анализирует способы оптимизации или улучшения операций внутри организации и выявляет участки, так называемой бутылочной горлышки, горлышки, требующие немедленного совершенствования.
0: С одной стороны, логистика связана с... Бизнес-процессами, с их эффективностью. С другой стороны, национальные особенности, вы понимаете, куда я клоню, не могут не влиять на эффективность логистики. Не будем вспоминать Почту России и РЖД. Отдельные больные истории. Тем не менее, вы наблюдали логистику в Европе, в Азии, в Америке. Чем она отличается? Американская логистика самая эффективная?
1: Я бы так не сказал, я бы очень хотел так думать. Я видел крупнейшие компании с фронта, и когда с фронта вам рассказывают вице-президенты, показывают компьютерные модели, все выглядит идеально. Но с другой стороны, я работал с Sony, с Toshiba, и они все говорят, вот, что, что Америка – одна из самых проблемных стран для поставок. Потому что когда вы поставляете дорогие телевизоры или ноутбуки, будьте готовы, что негры за 5 копеек или мексиканцы, плохо говорящие по-английски, будут бросать ваши коробки как попало. И поэтому с точки зрения, скажем, азиатов, поставки в Америку – это колоссальная забота о таре.
0: Какие рекомендации по повышению эффективности логистики для отечественного бизнеса, Олег, вы предложите? Ну, первое,
1: надо понять, что если в логистику заливать деньги в последнюю очередь, как и в маркетинг, то нет смысла ворчать. Я уже называл сегодня цифры. В Америке 6%, в Канаде 6,5%, а в наших а, странах СНГ до 20% стоимости конечного товара занимает логистика, прямая, возвратная и сопутствующая. А, Вторая ⁇ это избавиться от страха, недоверия и, и новизны. Мы как рассуждаем? Пускай другие попробуют, а вот я этого делать не стану. Американцы, скажем, делают наоборот. А вдруг у меня получится? Вдруг это скачок. Дальше надо упростить внутреннее согласование. Мы перестраховываемся на всякий случай, чтобы показывать важность. Каждый маленький чиновник или начальник отдела в крупной организации ставит кучу штампов, которые сводят на нет весь автоматизированный процесс. Важно логистов мотивировать. Мы часто мотивируем работников фронта, которые продают, и мотивируем тех, кто производит. Лучше всего мотивировать людей во всей цепочке логистической. Ну и последнее надо быть готовым к тому, что не бывает логистики в системах двойного учета. Мы часто ставим не те коды на товар, чтобы их вести дешевле или как-нибудь хитро. Мы искажаем без габаритные или другие данные по грузам. Этого делать нежелательно. Логистика это точная наука, а цифра. И если мы их меняем, будьте готовы, что это, она будет далека от идеала.
0: Кстати, вот внутристрановая бюрократия и регламентирование всего, что касается транспортной составляющей, как это влияет на эффективность логистики на отдельно взятой территории отдельного континента?
1: Когда мы говорим про континенты, мы говорим о том, что мы задействуем международных перевозчиков. А когда мы говорим про, про нашу страну или там про страну, на которой живем, Важно понимать, что один маленький шлагбаум, поставленный кем-то, каким-то маленьким сверчком, может нарушить блестящую логистическую цепочку. Или один водитель, который в фуре Тир, кроме общего груза, проведет блок э, сигарет-контрабанды или там, не знаю, маленький мешок марихуаны, нарушает систему на очень долго. Наша система привучена к тому, чтобы реагировать на то, что происходит. И маленький сбой где-то приводит к перепроверкам, усложнениям всей системы. То есть... В наших странах логистика зависит от каждого инцидента.
0: Вот такой вот взгляд на эффективность логистику, логистики и рекомендации по ее улучшению от Олега Брагинского в подкасте «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Трабл Шутинг", там вы найдете массу интересного о других областях бизнеса и жизни. Остается пожелать вам эффективной логистики в вашем бизнесе. Всем удачи, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.